0: Cache-Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Folge 27, einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Guten Abend zusammen. Guten Abend. Ich höre nur zwei Stimmen, einmal durchzählen. Björn da? Ja. Gerard da? Ja.
0: Leni da? Ahoi ihr Landratten, hier ist Leni eure rasende Reporterin. Am Samstag war ich zusammen mit Girard und Björn bei der Leserbude auf dem volle Bude Tauschalarm Event und auch die berühmt-berüchtigte Golden Hind setzte ihre Segel und legte dort an. Das Event war einfach nur klasse, ich bin mir sicher, die zwei haben schon fleißig erzählt oder tun es noch, aber auch das Mysterium um den kleinen Piraten und um das Schiff wurde ein bisschen mehr gelüftet. Friedrich von Haudegen Sucht eine große Crew. Dazu gab es auch diesmal wieder Heuerbriefe in der Postbox. Nur, was wir wirklich alle machen sollen, hat bislang immer noch keiner verstanden. Robby Robb versuchte uns ein bisschen aufzuklären, aber das Ende vom Lied war, dass wir genauso schlau sind wie vorher.
2: Was zum Teufel war so die Golden Hain? Keiner hat für Wir haben uns alle getroffen, wir haben
0: gesucht. Und wer zur Hölle war Friedhof von Hauding? Und was passiert mit dem Schatz?
2: Und das ist, genau, das ist ja genau die Frage, die keiner beantworten kann. Deswegen wird die Crew vergrößert.
0: Die Crew soll immer, immer größer werden. Die Heuer ist eine Coin und dadurch wächst und wächst der Schatz der Golden Hind. Wie dieser Schatz letztlich verteilt wird, weiß keiner. Wo die Reise hingeht, weiß auch keiner. Aber wer Interesse hat, da mitzuspielen, der setzt einfach Friedjev von Haudegen auf seine Watchlist, behält ihn und auch sein Schiff ein bisschen im Auge und rätselt einfach mit. Angesprochen fühlen darf sich jeder, der Lust hat, mitzumachen. Hier geht es schlicht und ergreifend um den Spaß. Und das große Mysterium ist nach wie vor, dass niemand weiß, wer denn dahinter steckt. Also liebe Cash seid immer nett zu eurem Leni, sonst werdet ihr nämlich einer nach dem anderen Kiel geholt. Juhu, wir fahren nach Kiel.
2: <lacht> Juhu, komm du doch das letzte Woche eh wieder her.
1: <lacht> ja, ganz, ganz lieben Dank an Leni, unsere rasende Reporterin. Äh, Leni, wenn du diesen Podcast nachhörst, du hättest uns vielleicht mal den Link zu dem Kollegen schicken sollen, dann hätten wir das auch verlinken können. Oder hat das gerade einer von euch beiden mal geschwind irgendwie auf den Schirm?
3: Nee, ganz so geschwind nicht, aber ich kann das nach der Sendung schnell mit in die Shownotes basteln. Findest du den? Ja.
1: Der war eingeloggt, ähm, Event bestimmt, ne? Der Kollege.
3: M möglich, ja. Also, ihr wart ja bei dem Event. finde ich äh, noch schnell. Jetzt ad hoc jetzt nicht, aber nachher Sendung. Ihr wart ja
1: noch mit in die Show rein? Ihr wart ja bei dem Event. Habt ihr
3: ihn gesehen? Mhm, nee, ich habe eine Menge Leute gesehen, aber... Nicht den? Captain, den Captain habe ich nicht gesehen.
1: Den
2: Captain? Doch, auch den Captain hast du
1: gesehen, da bin ich von überzeugt. Ja, wahrscheinlich nicht so bewusst. Genau. Hast.
2: Den Captain habe ich gesehen. Zumindest den Captain, der Golden Hind, der dafür ausgerufen wurde. Ja, der wurde, Captain, ja, den, ja. Hat,
1: den haben sie alle gesehen. Aber habt ihr den kleinen äh, Piraten gesehen, meine ich?
2: Friedrich? Äh, Nein, der hat. Den meinte ich ja. Den von Haudingen habe ich nämlich nicht gesehen.
1: Nein, der hm. nicht. Der ist momentan noch auf
2: großer Reise.
1: Ach ja, stimmt. Der Ist ja nicht irgendwie auf einer Reise nach Brasilien oder sowas? Ja, der wollte zum Ape so habe ich es gehört. Aber ich fand es genau. schön, dass mir eine, eine mir bekannte Stimme gerade noch äh, war dabei war, die Leni da reingeschnitten hat. <lacht> Also du weißt, wer es war, ne? Ja,
2: ich ja, weiß, ja, wer es war. Weiß ich auch.
1: Ja, ähm, ganz kurz, bevor wir nachher zum Event kommen, was trinken wir heute? Wie immer, Kaffee.
2: Ich habe mir einen TH Simon Bitburger aus der Eifel mal geholt.
1: Tja, werdet ihr etwas früher auf dem Teamspeak-Server gewesen Ihr gehört, dass normalerweise das Bier von Gérard seiner Frau versteckt wird, aber scheinbar hat er ja noch wieder irgendwas von Opa geklaut. Ja, <lacht> Oder er hat die Koordinaten dazu gefunden. <lacht> ich trinke ein Augustiner Lagerbier hell. Und ich habe am Samstag eine Nachricht bekommen, dass bei mir eine Flasche auf dem Holzstapel liegt. Man hat mir eine Flasche Riodoro Bananennektar äh, auf meinen Holzstapel gelegt. Schmeckt sehr gut. Ähm, habe ich von Gera bekommen. Schmeckt zwar nicht so nach Bananennektar, schmeckt so ein bisschen nach Eierlikör. Aber total lecker, dieser Bananennektar. Also äh, ganz lieben Dank, äh,
2: nicht zu Dank, aber die Farbe habe ich einigermaßen getroffen vom Banennektar.
1: Ja, super, super, ja. Fakt ist, ich trinke lecker Bananen-Eierlikör. Nein, ganz normalen, selbstgemachten Eierlikör von Björn. Ja, kurz gab es eben vor der Aufnahme ein Geschrei, ein großes Geschrei. Ach du Schande, wir haben kein Wort. Habt ihr beide ein Wort? Ja. Ja, ja dann Gerard, dann lege ich mal los. Ich habe mir das Wort
2: Hasengrill rausgesucht, weil das hat sich bei mir in der Anfangszeit, ich konnte mit dem Begriff nichts anfangen. Ich bin da, man stolpert immer wieder drüber, aber im Endeffekt, was es nun wirklich bedeutet, war mir damals nicht so wirklich bewusst. Ging mir genauso. Ja, was ist es? Ja, ich persönlich habe mir halt eine, irgendwie eine Falle drunter vorgestellt, ne? so eine Hasenfalle. Aber im Endeffekt handelt es sich nur um geometrisch angeordnete Stöckchen, die halt etwas größere Dosen verstecken. Ähm, ist halt die deutsche Variante vom, ich habe mal rausgekramt vom UPS, Unusual Pile of Sticks, also quasi, in, wie ich gerade sagte, diese geometrischen Stöckchen, die angeordnet sind über den cache behältern drüber. Eigentlich leicht zu entdecken und man sieht das, also man sieht das Versteck im Endeffekt dann sofort, wenn man drauf achtet, weil Stöckchen sind im Endeffekt halt nicht so angeordnet, wenn sie runterfallen.
1: Ja, für Geocacher eigentlich, also der Standard so im Wald so wenn einer meint, ein Mikro zu schmeißen, dann sollte er vielleicht so einen kleinen Hasengrill aufpacken, weil, zumindest ähm, zumindestens erkennen wir Geocacher dann, was da liegt.
3: Ja. Und was ist drin in so einem
1: Behältnis? Das ist nämlich mein Wort. Ein Logbuch. Ein Logbuch. Ein Logbuch ist ein, wie, wie habe ich es in dem einen Blogbeitrag gelesen, wer, wer später noch kommt? Ein Zettelchen. <lacht> Ähm, ja, wo man natürlich seinen Geocaching-Namen einträgt. Also wenn jemand noch nicht weiß, was es ist, ein Logbuch, ihr findet halt euren Behälter und äh, in diesem Logbuch tragt ihr euren Namen ein. Aber, und wenn es denn ein Logbuch ist,
3: wie der Name schon sagt, und das sollte, also ein vernünftiges Logbuch ist auch tatsächlich so ein kleines Büchlein und nicht einfach nur so ein zusammengedrehter Zettel. Und dann kann man eben außerdem
1: seinen Cache-Namen auch noch vielleicht ein bisschen was zuschreiben. Ganz genau. Habt ihr irgendwie mal ähm, andere Logbücher gesehen, also, als so ein klassisches Log, so ein Logbuch, so eine Kladde oder so eine kleine Rolle?
2: Ja, eine Tapetenrolle.
3: Ja. Okay. Oder hier so ein, so, ein, so eine Jalousie ja was weißt du, so zum, zum runterziehen, so ein, so ein Ding, Ding sieht, das haben sie auch mal als Logbuch verbastelt.
1: Ja, Logbuch, wichtigste Bestandteil eines Cash. So, ähm, jetzt kommt mein Wort. Bio. Was? was? Bio.
2: Sprich mal langsam und deutlich. Verschluckt doch nicht alle Buchstaben.
1: B-Y-O-P Bring your own pen.
3: Richtig. Das passt nämlich zum Logbuch. Genau, weil manche Dosen keinen Stift drin haben. Ich weiß nicht, war das früher üblich, dass da ein Stift mit drin ist? Im,
1: ja, im pff, mittlerweile, mit, 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 mittlerweile nehmen ja alle diese ähm, von dem schwedischen Möbelhaus da die Standard-Dinger packen die da eigentlich rein. Aber ähm, hast du hast öfter halt, also ich musste auch damals gucken, so Abkürzung, bring your own pen, bring your own Prosecco, heißt es nicht, also sollst soll's nicht dein Alkohol mitbringen, aber sollst halt dann einen Stift mitbringen. Kenne ich zumindest so. Aber viel fand Ja, ich halt hin und wieder liest
3: man das nochmal.
2: Aber gerade so, ist eigentlich eher so bei älteren cash So bei neueren also sieht man das eher selten. Genau, ich habe es bis jetzt, glaube ich, noch nie in irgendeiner cash beschreibung gelesen, diese, diesen Begriff. Ich kannte ihn zwar, aber dass das irgendwann mit dem Listing aufgefallen ist, nicht wirklich.
1: Also im Eierlöcke ist eindeutig zu wenig Alkohol. Das kann man trinken wie Pudding. Das kann man ja nacharbeiten. Nee. Boah, hab ich ja besoffen.
3: Jo, ähm, es ja, ist Sommerzeit, ne? Genau, die Kommentare sind sehr spärlich. nicht zu sagen, ganz, ganz spärlich. Gut, mag daran liegen, dass unsere Hörer teils schon im Urlaub sind, weil Niedersachsen hat ja schon Ferien seit... Letzte Woche? ja. Letzte Woche sind die in die Ferien gegangen. Ich weiß nicht, wie es in den anderen
1: Bundesländern aussieht. Habt ihr schon Urlaub in Holland, Gerard? <lacht>
2: ähm, oh wie, da muss ich ganz stark... Nein, noch nicht. Müsste, nee, aber hab, ich glaube,
1: nächste oder übernächste Woche müssen die losgehen. Ah, okay.
2: So, und
3: einen Kommentar haben wir doch noch bekommen. Und zwar aber nicht äh, direkt auf unserer Seite, sondern der hat uns über Facebook erreicht. Und zwar von dem Sven Heuer. Der hat nämlich noch was zu dem Gedenkevent geschrieben, was wir ja letzte Woche drin hatten. Ne? Das Gedenkevent Rest in Peace Mega Hamburg. Ähm, und zwar, dieses Gedenkevent findet an dem Originalschauplatz des zu Grabe getragenen Megas statt. Das war ein Schiff, ne? Ich meine, ja, das war da in, ein in Schiff. In, genau, da sollte irgendwie auf so einem Schiff sein, was man da irgendwo auch für große Veranstaltungen irgendwie buchen kann.
1: Und in dem Bereich da, wo das liegt, soll wohl auch das. Gedenk-Event stattfinden. Tja, ganz, ganz lieben Dank an Sven. Das war dann auch der einzige Kommentar. Ähm, ja, aber das kenne ich mittlerweile. Im Sommer ist das dann mit den Kommentaren immer ein bisschen weniger.
3: Ja. Ich habe ja erst gedacht, wir fallen auch in so ein Sommerloch, wie die Zeitungen auch, dass wir
1: kaum was haben, aber unser Skript hat sich ja dann doch noch Ja, es kommen natürlich immer wieder Themen raus, vielleicht sollten wir mal ganz kurz vorgreifen, äh, apropos Sommerloch, nächste Woche werden wir bereits schon am Mittwoch die Folge aufnehmen und auch live senden, weil ich am Donnerstag wahrscheinlich äh, im Rettungsdienst fahren werde, allerdings bekomme ich diesen Termin erst am Dienstag bestätigt. Von daher haben wir gesagt, okay, das ist zu schwammig zu sagen, so, so, so. Vielleicht gibt es auch Leute, die einfach sagen, okay, ich nehme den Donnerstag frei oder den Tag frei, wenn wir senden. Und von daher haben wir gesagt, Fakt ist, egal ob ich jetzt Donnerstag fahre im Rettungsdienst oder nicht, wir nehmen am Mittwoch auf. Das heißt also, wenn ihr uns äh, Themen schicken möchtet, das solltet ihr bis Mittwochnachmittag erledigt haben. Ja, dann kommen wir auch schon zum aktuellen Aus der Szene. Da hattest du irgendwas... Aufgetan, hat die. Ja, da habe ich erst gedacht, Leni hat was geschrieben, da steht im Grün hinter Link-Fragezeichen. Ähm, Link ja, das ist grün, weil ich
3: damit auffällt, weil wenn ich das in Rot hintergeschrieben hätte, dann wäre das vielleicht nicht so aufgefallen. Ja. nennen doch nicht ist die
2: Leni-Farbe.
1: Genau, nämlich Le Leni ist grün. Ja, Blau ist doof, das ist dann wieder wie ein Link. Ein Braun. <lacht> Keine Nein. Ahnung.
2: Oder rosa. Rosa. <lacht> nee.
1: Das kann noch auch weiß so schlecht hin. Nein. Fakt war, ich habe da einfach keinen Link reingesetzt, weil äh, ich nicht genau weiß, wie man einen bestimmten Beitrag in einer Gruppe verlinkt. Björn sagt, das geht. Äh, über wie? Permanent-Link? Ja, diesen Permalink
3: link musst du rausziehen und dann rausziehen. Zumindest dann können wir da mal mit drauf gucken, damit wir auch was dazu sagen können. Ja, so, wo musst du
1: erklären? Das mal erklären? Es ging. Ja, es war, ich glaube, es war eine Kescherin, oder ein Kescher, eine, ich meine, eine Kescherin, hat dir geschrieben bei Facebook, dass sie doch aufgefordert worden ist, ähm, ihren Cache doch bitte wieder zu aktivieren, ähm, obwohl sie ihn deaktiviert hat, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, was weiß ich, nicht da, oder muss repariert werden, aber sie wurde halt aufgefordert, diesen Cache zu aktivieren, damit er dann auch in der PQ wieder auftaucht. Hä? Hä? Was soll ein deaktivierter also, Cache in einer PQ? Äh, Im ersten Moment habe ich überlegt, also ich kann doch, wenn also ich kann doch, wenn ich meine PQ erstelle, kann ich doch anklicken alle Aktivierten oder ich lasse den Haken weg, weil wenn ich den Haken weglasse, dann kommt doch genau auch dieser Cache sowieso in die PQ mit rein, oder? Ist doch so, ne? Kann ich nicht Meines sagen. Ich arbeite, Nahen, ja. ich
3: arbeite nicht mit PQ.
1: Ja, aber ich meine, das ist doch so, wenn ich jetzt einfach sage, ich möchte alle haben, dann kriege ich auch auch die Deaktivierten, weil ich habe ja extra diesen Haken, um ihn zu setzen und um zu sagen, ich möchte bitte nur in der PQ alle Aktivierten haben, weil ich will natürlich nur Cash suchen, die auch wirklich vorhanden sind oder, oder auffindbar sind. Deswegen, nee, genau so ist das auch. Du
2: ja, kannst so. anklicken, ob du alle Aktivierten, du kannst sogar anklicken, ob du alle Deaktivierten reinhaben willst also.
1: Na, Frau, Frau Linuskett, hallo Silvia, schreibt es gerade im Chat rein, dass es so ist. Ja, das ist nämlich ganz genau so. Deswegen habe ich diese Diskussion nicht äh, so ganz nachvollziehen <lacht> können. Und ähm, ja, es gab dann halt so ein bisschen äh, Gelabere. Man hat sich darüber aufgeregt und hat gesagt, was soll das? Und ja, also manchmal frage ich mich auch, dass sich Leute irgendwie Gedanken machen, warum. Ich meine, selbst, <lacht> selbst wenn einer PQ auftaucht, wenn der Cash nicht da ist, was bringt ihnen das? Ist das wieder irgendwas für die Statistik? Ich, ich weiß
2: es nicht. Ich weiß, auch nicht. ich weiß auch nicht, warum ich einen anschreiben muss. Wenn er den Cache deaktiviert hat, wird er schon seinen Grund haben. Und nur damit er in meiner PQ auftaucht, habe ich dann ein besseres Gefühl davon, wenn ich ihn eh nicht finden kann. Aber ja, Hauptsache, der ist drauf. Ich sag mal so, ist das dass ir eigentlich
3: irgendein besonderer Cache ist oder sowas, der hochdotiert mit Fafi-Punkten ist und man ist, weiß ich nicht, in 14 Tagen bin ich in, sage ich mal, in Hamburg oben, habe mir den mit rausgesucht und ich stelle fest, uh, der ist deaktiviert und ich schreibe den auch halt, hm, hier, pass auf, ist der bis dahin wieder drin oder nicht, damit ich, man das eventuell mit einplanen kann. Okay, aber einfach und, nur so, Hauptsache, dass er in der PQ mit auftaucht hm. Ja, okay, aber sehr sinnbefreit.
2: Ja, aber selbst wenn, dann nehme ich mir halt diesen einzelnen Cash raus, weil wenn der so besonders ist, weiß ich, um welchen es sich handelt, und schiebe mir den Einzelnen auf mein GPS-Gerät, dann habe ich ihn drauf und gut ist.
1: Tja. Ja, manchmal ist das so. Ja, was wir auch schon des Öfteren im Podcast hatten, auch wenn wir 27 Folgen haben, ist ein Geo Ge geodetischer Referenzpunkt. Und zwar ähm gibt es einen neuen im
3: Landkreis Fürth. Und zwar ist der zu finden in... Zürndorf direkt vom Playmobil Fun Park. Und im weiteren Bericht dazu, das ist in der Zeitung Nordbayern. Ja, und da ist auch gesagt, dass in jedem bayerischen Landkreis mindestens einer dieser Referenzpunkte hin soll. Ja, und der Zürndorfer ist bereits der 47. Referenzpunkt in Bayern.
1: Ganz genau. Und das Ganze äh, ja, ist Playmobil Funpark ist in Bayern? Ja, in Fürth. im Landkreis Fürth.
3: Und damit es auch gleich noch ein bisschen Spaß macht, äh, Geocaching. <lacht> genau. Gibt es auch einen Geocaching-Punkt. Der ist aber nicht auf äh, irgendeiner Plattform gelistet, sondern man findet die Koordinaten auf der Seite spielwarenmesse.de. Geocaching im Playmobil Funpark. Da sind die Koordinaten angegeben haben wir natürlich in den Show -Notes auch mit verlinkt.
1: Tja, du hast als Nicht-Mac-User einen Link von einem nicht ganz unbekannten Mac-Magazin gefunden, und zwar MacLife.de. Ich habe das mal so ein bisschen überflogen, das war mir einfach zu viel. Ich habe gefragt, okay, du wirst mir da was zu erzählen können. Die haben äh, in einem Blogbeitrag auf ihrer Seite über äh, Geocaching berichtet und äh, was es ist. Und äh, wenn man da mal so durchscrollt und sich das Ganze anguckt, das haben die sehr, sehr ausführlich gemacht. Ich glaube, die berichten, die berichten, glaube ich, über Souvenirs. Und, ähm auch über, äh, wie man sich einen Account klickt äh, auf geocaching.com. Und du hast aber gesagt, da sind so einige Sachen drin, die stimmen nicht, ähm, wo man vielleicht das eine oder andere bis zum War schmunzeln kann.
3: Zwar einmal geht es um die Cache-Größen. haben die tatsächlich auch den Nano mit aufgeführt. Ja, äh, Beschreibung dazu ungefähr so groß wie ein Fingerhut. <lacht> äh, die Größe wird in der Regel mit Asas angegeben. Stimmt auch. Was ist daran jetzt falsch? Kriegst du nicht durch. Wenn du ein Nano versteckst
1: und willst als Musst du Mikro ja, sagt stimmt, der, ja.
3: sagt der Reviewer, es ist ein Mikro.
1: Okay. Ja, was war das noch? Das
3: passte nicht ganz und irgendein Fehler hatte ich noch gefunden. Ja. Mhm.
1: Super vorbereitet. Ich muss ihn gerade mal wiederfinden. Ja, das ist ein ganz schön langer Text. Also, <lacht> ja, genau deswegen, ja. Also, das hättest du dir ja notieren sollen. Also, ich finde, also ich finde, also zumindest, ich, die haben sogar OpenCaching.de aufgeführt und selbst Waymarking. Also, die, die Seite ist, also da hat sich also wirklich einer hingesetzt, oder das ist ja, OpenCache. So also von,
3: von Haus aus muss ich sagen, wirklich gut gemacht. Ja, also, sich da so ein, irgendwie war das bei den Souvenirs oder sowas. Aha, aha. Ja, ja, achso, oh, Eventcache. Ein zu einem speziellen Ereignis erstellter Geocache. Also Event <lacht> ist ja eigentlich nur das Treffen an sich.
1: Ja, aber es lockt sich als Geocache. Aber wofür man äh, wofür man Events erstellen kann, ähm, kommen wir noch später zu. Da hat Jiraya was gefunden. Ich hatte es auch gefunden. Ich fand das auch total geil. <lacht>
4: <lacht> das war
3: ganz Nee, cool. aber ansonsten muss ich sagen, ist das Ding echt super Ja, gut gemacht, Also macht auch mit ja. Bildern drin und so weiter alles schön beschrieben. So Schritt für Schritt Anleitung. Also hat sich eine richtig gut Arbeit gemacht.
1: Ja, Björn ist ja einer von uns, der immer ganz gerne mal die ganzen Vereine und so unterstützt und die ganzen Wanderclubs und Sportvereine bezüglich ihrer ganzen Geocaching-Aktivitäten und ja, wir haben eigentlich drüber mal gesprochen, dass wir das nicht so stark fokussieren wollen, aber ein Thema wollte Björn drin behalten, und zwar geht es um eine Schnitzel- oder Geocaching-Jagd äh, durch die Geschichte. Was ist denn das?
3: Genau, und zwar ist das im Bereich Halberstadt. Um, und zwar ist geht es da um ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte. Okay, gibt da mehr Infos zu?
1: <lacht> ich meine... Ja,
3: hallo. Ja, ja Ja, es geht da also um... Das Gelände des ehemaligen Konzentrationslager in langenstein zwieberge
1: Ah, okay, also da gibt es dann einen Geocache zu.
3: Also da ist so, also von den Baracken und so weiter, ist heute nicht mehr viel zu sehen. Aber in dem Cache ist das wohl entsprechend beschrieben, wo da was war und so weiter.
1: Und das ist auch mal wohl, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte. So, oh, das nächste Thema, das wäre ja eigentlich, eigentlich was für Gerard gewesen. Ich weiß nicht, hast du das Interview mitbekommen, Gerard? Äh,
2: nein, leider nicht.
1: Es geht um GC60A2F. Es gibt ein Interview mit der Orga von Berchtesgaden und zwar auf dem Blog vom lieben Saarfuchs. Das Ganze ist aber auch nur handschriftlich niedergeschrieben. Björn, du hast es ein Skript geschrieben, hast du das gelesen?
3: Äh, nicht so ganz <lacht> durchgelesen, ich habe es überflogen. Aber wieso handschriftlich? Ja,
1: es ist kein, es ist keine Audiodatei. Nein, ach so meinst du das? Ja, das ist halt nur geschrieben. Ja, Björn ist nicht vorbereitet, wie man merkt heute.
2: <lacht> was, was ich jetzt sehr interessant fand an diesem Interview ist, äh, wenn ich jetzt mal die erste Frage nehme. Ich hatte mir die Frage öfters gestellt, was denn so ein Eventorganisator eigentlich tun muss, um sich Geocoin fest Nennen, nennen zu dürfen. Und es ist wirklich so, man muss sich mit einem Konzept vorstellen. Ähm, ich hatte mir am Anfang gedacht, okay, komm, ich be man bewirbt sich einfach und sagt so, ich würde es gerne haben und die unterscheiden einfach. Oder die entscheiden einfach, wer es haben, haben möchte und guckt, wer es nachher kriegt. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich kein Konzept dafür brauche erstmal, sondern einfach erstmal so geguckt wird, wer es denn haben möchte. Ja, ich bin scheint doch schon klasse zu sein als Interview.
3: Ja, ja. und wenn es denn soweit ist, dass es. Geocoin Festival wird, bekommt bekommt's auch automatisch den Mega-Status.
1: Mhm. Jo, also, verlinken wir euch auch Geocoin Festival im Berchtesgaden. Bist du, du bist da, Jira, oder?
2: Ich werde donnerstags anreisen und werde, ja, sonntags wieder zurückfahren. Also im Endeffekt kriege ich, bis auf das Abschiedsevent, kriege ich alles mit, ja.
1: Du willst zwar eh nur Coins kaufen.
2: Hm. Ja.
1: Ja, was? Ist doch so.
2: Ja, mir wird, wird dann doch alles nicht so wirklich leicht gemacht, mit den Coins, da, da nicht zuzugreifen. Aber da komme ich später noch uns zu.
1: Okay. Ja, es gab einen Aufruf bei Facebook, äh, den werden wir nicht verlinken. Wir verlinken nämlich gleich direkt äh, zum Owner. Und zwar sucht ein Owner äh, für insgesamt 20 Caches einen äh, ja, Adoptionspartner, weil entsprechender Owner keine Zeit mehr hat zum Cachen. Der Ort, wo die Cache liegen oder im Bereich, das ist Hirschberg. Wir verlinken mal den Owner, der hat 19 selbstgelegte Geocaches, das sind alles Da traditions. sind
3: aber auch schon welche von archiviert.
1: Ah, also ich halt auch so gerade. Also viele
3: sind es denn nicht mehr.
1: Ganz genau. Das Ganze
3: 19 ist... Warns und 1, zwei, drei,
1: vier sind schon archiviert. Okay. Es ist auf jeden Fall in Baden-Württemberg. Und ja, wie Hirschberg, wer also dort in der Nähe ist oder meint, er kann den Owner unterstützen und sagt, Mensch, wäre schade, wenn die Cash ins Archiv wandern, der kann sich dann an den Owner mal wenden. Wir verlinken einfach mal den Owner. Und ja, das Ganze kann man wahrscheinlich auch mal auf dem einen oder anderen Event vielleicht besprechen. Es gibt ja tausend und ein Grund für ein Event.
2: Ja, und ich muss immer noch lachen, wenn ich, wenn ich mir den Beitrag immer wieder gerne durchlese. Und zwar kam von JR auf der Seite 1000 ein Grund für dein Event. Und im Endeffekt zeigt er halt mal auf, was für Gründe man für ein Event denn angeben kann, wenn man sich keine Gedanken machen möchte. Also wenn man im Endeffekt so an irgendeinem x-beliebigen Tag an irgendeiner x-beliebigen Uhrzeit und er hat ein paar Wege aufgeführt, zumindest mal inspirieren lassen, was man denn für ein Event machen kann. Unter anderem XYZ hat Geburtstag, der zehnte, hundertste, tausendste Pfund. Darunter so Kracher wie 30 Minuten Handshake an der Tanke fand ich sehr, sehr toll. <lacht> <Handshake>. Oder
3: <lacht> <lacht> mit Tausch aller Drogenübergabe am ja, Schwindelparkplatz. Ich find, winke, winke,
2: winke, winke am Bahnhof, winke, winke, winke an der Autobahn. Nur noch einen Monat bis Weihnachten. Und unter anderem hat er auch drei dabei. Aufgelistet, die aber schon in Benutzung sind als Grund. Unter anderem nur noch fünf Monate bis Weihnachten. Dieses Event gibt's, das zweite Halbjahr beginnt und eigentlich immer total genial, nur noch 364 Tage bis zum 31. Juli. <lacht> ja, also, ey, jetzt mal ehrlich, gibt's denn
1: warum? Wir haben bei uns auch solche Events, also das habt ihr bei euch doch auch, oder? Wir oder? haben ne, aber so, Chris. Ne, so, sowas haben wir hier bei uns. Gott sei Dank. Also, wir ehrlich. haben hier Triff. Also, wir hatten wir hatten ja, was war Star Wars Day, okay. Also, wir hatten aber dann. Äh, ich bin ein Jahr Geocacher-Event. Wofür? Ist genau das gleiche, oder? Keine Ahnung.
2: Ich meine, was, ja. was man jetzt was öfteren hat, was mir auch so auf dem Urlaub sehr begegnet ist, in die Ortschaft, dass halt äh, so kleine Meets und Greets entstehen. Mit dem Wohnmobil angehalten und dann sagt man, okay, mal gucken, wer denn hier Lust hat zu kommen. Ne? Das kann ich vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen, weil so kriegt man zu so einheimischen Kontakt, wenn ich schon mal so ein. Event zu, einge zu Eingeborenen. Erkundigen. Zu Eingeborenen, genau. Ja. Das Kann ich noch nachvollziehen, aber es gibt halt zig Gründe, dafür braucht man kein Event.
1: Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie, Natur und Umwelt. Und da können wir einfach nur sagen, die Sonne scheint und es regnet ab und an mal. Und wir haben ein Hoch, was hinten nicht, äh, ein Tief, was hinten nicht mehr hochkommt. Äh, wir haben nämlich nichts. Aber Nö. wir haben zum Thema Technik was gefunden, das ist nämlich heute aufgeploppt. Und zwar gibt es eine neue Oregon-Reihe. Tja, Chera, was ist denn da los?
2: Bin ich noch da?
1: Ja, bist ja. du noch. Super. Ich also, äh,
2: ja. habe euch mal kurzzeitig nicht gehört.
1: Ah, okay. Ja, es geht um äh, das neue Oregon 700 und 750T. Das hast du äh, ins Skript geschrieben. Erzähle mal, was ist da los?
2: Genau, und zwar hat heute Oregon wohl offiziell ihr Oregon 700 Garmin, ihr offizielles ähm, Oregon 700 und 750T ähm, der Welt präsentiert. Hat einige Neuerungen drin und was ich sehr erstaunlich fand, ist, ähm, dass sie mittlerweile noch nicht auf festverbaute Akkus gehen, besonders auf diese Lotium-Akkus, sondern sie immer noch den AA-Batterien und den Akkus treu bleiben. Ich hätte persönlich damit gerechnet, dass sie vielleicht auf so Lotium-Akkus gehen. Ähm, Gewicht hat sich eigentlich nicht großartig verändert und die Informationen, die sie rausgegeben haben, von der Technik einigermaßen. Und zwar was wohl ganz neu ist, die haben jetzt eine WLAN-Schnittstelle. Das heißt, ich kann mich im Endeffekt direkt mit meinem Handy verbinden und mir PQs so draufziehen, wenn ich das als WLAN-Schnittstelle benutzen möchte. Das fand ich eine sehr tolle Neuerung. Auch mit dem Bluetooth ist wohl auch schon weiter vorangeschritten bei denen. Das fehlt mir bei meinem Ganz gut. Ich habe zwar die Option, aber im Endeffekt kann ich mich mit dem Telefon trotzdem nicht verbinden über dieses Garmin Connect. Das soll also da auf jeden Fall um einiges besser funktionieren.
1: Ich warte Tests ab. Ich möchte das sehen. Also ich habe ja nach meinem Defekt meines Oregon 450 mir das Oregon 600 zugelegt. Und ähm, ich sage es immer wieder heutzutage, ich würde es mir nie wieder kaufen. Es ist sowas von schlecht, dieses Oregon 600. Es ist ungenau und mich nervt ständig, dass sich dieser ganze Kram verstellt. Ja, ich kann die Tastensperre reinmachen. Aber wenn sich was verstellt beim Orion 600, dann gleich alles. Das ich weiß nicht warum. Das geht mir total auf den Senkel. Aber Ich weiß nicht, was hast du für ein GPS-Gerät?
2: Ich habe das GPS-Map 64S.
1: Ja, das würde ich mir wahrscheinlich kaufen. Oder ich würde wieder das 450er machen. Wenn ich mir das 700er angucke, es sieht genauso aus wie 600er. Was sich auch noch geändert hat, ist, glaube ich, der interne Speicher. Wurde vergrößert. Die Kamera ist die gleiche von der Megapixelzahl wie beim 600er, also auch nicht großartig geändert. Und ganz ehrlich, Leute, what the fuck, immer noch keine SIM-Karte. Das ist wirklich, das ist hinten, das steht für mich hinten an. Also
2: das, das fände ich zum Beispiel auch ziemlich toll. Oder zumindest, ja, dieses Monterra oder wie hieß das? Montera, das hat ja An das hat, hat doch,
1: das hat Android oder? drauf gehabt, aber genau. keine SIM-Karte. Was soll ich mit einem Android-GPS-Gerät draußen, wenn ich kein Internet habe? Gut, ich meine, klar, ich könnte mir jetzt so einen portablen Router mitschleppen. Dann würde das ähm, gehen. Ja, gut, du, du kannst doch kein, äh, das Ding hat auch WLAN, ne? Das, das hat WLAN, das alte, glaube ich, oh, auch den, WLAN. Dann kannst du aber dein, dein Handy zur Not als Hotspot einrichten. Ja, aber mal ganz ehrlich, ich meine, wir, wir leben im Jahr 2016. Also mittlerweile sollte wirklich ein GPS-Gerät rauskommen, wo eine SIM-Karte reinkommt. Also Ja, eigentlich schon. Also das sollte eigentlich drin sein. Und ähm, ja, es steht im Chat drinne. SIM finde ich blöde, weil du immer noch eine Karte kaufen und betreiben musst. Ja, das musst du beim Handy auch. Da musst du auch eine Karte reinmachen, sonst geht dein Telefon nicht. Und ähm, wenn man schon so ein bisschen... Äh, also, steht ja auch so ein bisschen drin, dass man so ein bisschen gegen die äh, äh, Smartphones, die ja immer besser werden, gegenwirken muss. Dann muss man das, da muss man das bringen. Ich meine, dann gehen die Leute wirklich los und ähm, Android und ballern sich dann auf ihr GPS-Kreten ein CGO drauf oder sonst ir irgendein anderes Gedönse. Ja. Wäre Was mit
3: wir dem, jetzt im Zusammenhang... mit dem, wie heißt das? Mon Monterra ist das, ne? Was das Android drauf hat. Ja, ja, genau. Ja, genau. ja, ja ganz ja, ehrlich, wäre ja ich wüsste CGO drauf zu
1: ziehen. Ich wüsste nicht wofür ich WLAN brauche, nur damit ich, damit ich zu Hause dann, was, wie stand da ja, die Daten übertragen kann. Die lästigen das. Dings Also ganz ehrlich, ich meine Kabel rangepömpelt, meine PQ, das ist einmal klick, klack, fertig. Dafür brauche ich kein WLAN. Also sorry, aber gut, ich lasse mich gerne an Besseren belehren und ich würde natürlich ganz gerne mal die Genauigkeit testen, weil die Genauigkeit beim 600 er da lasse ich auch nicht mit mir reden, ist einfach schlechter als bei man 450er. Ich habe es mit mehreren Leuten getestet und diesen so gut wie alle meiner Meinung gewesen. Also, dass es 600er ungenau war. Ich weiß jetzt nicht, was da jetzt drin verbaut ist oder so. Ich meine, es kommt ja auch erst raus. Es ist noch nicht getestet. Ich, ich habe es noch nicht in der Hand gehabt, aber ich bin zumindest, was es 600er betrifft, wirklich echt enttäuscht. Tja, vielleicht sollte man sich dann mal zu einem anderen Hersteller mal umschauen. Und zwar
3: Falk. Da gibt es seit Hatte ich schon. Februar den Falk-Tiger. Okay. Und zwar hat der Sarfuchs das Gerät ausgiebig über mehrere Wochen getestet und hat das in seinem Blog auch entsprechend äh, dargestellt. Äh, allein was da alles, also angefangen, ne, erstmal ausgepackt, was da alles so drin ist, äh, die Hardware beschrieben. Akku ist fest verbaut, kann nicht gewechselt werden. Mhm, Sehe ich bei einem GPS-Gerät auch so ein bisschen als Nachteil, oder wie seht ihr das?
1: ja gut, wenn, wenn's, Gerade wenn es
3: längere Touren sind oder sowas, äh, beim, bei den anderen gps geräten was man so hört, ja, <lacht> Akkus raus, andere rein oder normale Batterien rein und
1: weiter geht's. Wir Ist's sind ja hier wir auch sind, schon wieder. Wir sind, im Zeit, wir sind im Zeitalter der Powerbanks, also da mache ich mir keine Gedanken. Also ähm, ich behaupte einfach mal, jeder, der auf irgendeinem Giga oder Mega war, so wie Essen oder so, jeder dritte hatte eine Powerbank in der Tasche. Also.
2: Das, das ist richtig, trotzdem bräuchte ich persönlich das nicht in meinem GPS-Gerät. Also, da möchte ich schon gern die Akkus tauschen. Für mich jetzt persönlich.
1: Du musst, mit, du musst mal mit Leni, Leni ist leider nicht da, aber du musst mal mit Leni cachen gehen. Leni geht mit einer Powerbank kischen.
2: Ja, okay, die geht, hat, hat die so, ein GPS-Gerät oder hat die ein Handy? Die hat ein
1: Oregon 450, da hat sie, die, sie okay. ich, ich meine, sie packt keine Akkus rein, sie packt äh, immer die Powerbank dran. Sie geht immer mit Powerbank cachen. Okay. Ja, das finde ich jetzt also. Nicht so tragisch und ähm, ja, aber Falk, ich habe selber mal einen Falk getestet. Ja. Dann sind äh, laut der Webseite 25 europäische
3: Länderkarten mit bei. Äh, hier hat er allerdings nur ein paar weniger gefunden, nämlich nur 18. Äh, er hat aber noch nicht rauskriegen können, ob die sieben fehlenden Länder äh, so kleinere Sachen sind wie Liechtenstein und Co. dass die in den anderen Karten irgendwo mit eingebettet sind. Und Saarland und äh, Bremen und ja, Hamburg. Ist klar. <lacht> Berlin. Genau. Ja, dann hat er so ein bisschen was zur Handhabung mit drin.
1: Also ist recht gut beschrieben. Ja, also. Ich habe auch schon ein Fallgerät getestet. Die haben mich sogar angeschrieben, weil die hatten meinen Wanderblock gesehen in Harz und haben gesagt: Mensch, hier, Geocachen wandern, willst du mal gucken. Ähm, das Gerät habe ich bekommen. Das habe ich dann auch getestet. Hatte ich glaube ich auch im Cache-Podcast dann nochmal erwähnt und äh, vorgestellt. Ähm. Fürs Geocaching war, war es okay. Fürs Wandern fand ich das Gerät richtig gut. Äh, die Karten müsste ich jetzt heute bei also bei diesem Falk Tiger mal sehen. Also die Karte fand ich jetzt nicht so toll, die ich damals. Also
3: hatte. da sind vorinstallierte OSM-Karten drauf von 18 ja, Ländern.
1: Ist super OSM, dann super. Bei mir waren es mhm. da. also damals glaube ich keine OSM, das waren so Standard Falk-Karten, die war jetzt nicht so toll. Aber zum Wandern war das also mit dem Falk-Gerät damals richtig gut und ähm, <lacht> Dann Was sind noch Routing-Optionen drin für Fahrrad und Fußgänger. Mhm. Hat er so also als Plus mit drin,
3: viele Konfigurationsmöglichkeiten, gute Akkulaufzeit ja. und eben auch das Preis-Leistungsverhältnis soll auch echt gut sein. Ja,
1: sollte man sich halt vielleicht mhm. auch mal angucken. Ich meine, hat
3: aber auch ein paar Schwächen, hat er aufgeführt. Diverse Softwarefehler, stark spiegelndes Display. Das ist natürlich auch manchmal ein so schwierig.
1: Ja, Schwäche, ja.
3: Und Beschränkung auf 800 Caches. Hm.
1: Ja, das ist schon ein bisschen zu wenig. Aber Und weder äh, Bluetooth noch WLAN zum Koppeln der Geräte. Ja, wie gesagt, WLAN brauche ich nicht. Was ich damals ziemlich cool fand, das war, wie ich bei meinem Geocache angekommen, angekommen bin. Sie haben ihren Zielpunkt erreicht. Das Ding spricht mit dir. Ja,
2: also, Ich stelle gerade fest, Momentchen, ein, ich glaube, die größte Schwäche an dem Ding ist wirklich noch Software ausschließlich für Windows
1: verfügbar. Ah, okay.
2: Das ist natürlich so eine Sache, na, ich weiß es nicht. Also, ich bin nun kein Mac-User, aber ich denke mal, dass es da noch genügend von gibt.
1: Ja, also, ich meine. Also muss jeder äh, muss jeder für sich selber entscheiden, äh, was er nimmt. Ob er sich jetzt einen Oregon kauft. Also wie gesagt, ich, ich, ich gucke mir das gerne an das 700er. Ich lasse mir das auch gerne auf den Stand mal erklären. Äh, würde auch gerne mal die Genauigkeit testen. Oder aber sagt, ich nehme jetzt ein Falkgerät. Fallgerät. Ja, das muss jeder selber entscheiden. Wir können ja jetzt mal ganz kurz äh, oder weiter zum, Hoch, zum nächsten Thema drüber äh, fliegen. Oder genau. Internet und Apps. Ganz genau. Und wir haben einen Gesprächspartner live zu Gast und zwar den Bluminator. der hat nämlich äh, statt äh, einer Apple Watch eine Pebbles Uhr und der Stefan, so heißt der Blumenator mich der hat eine GC-App äh, äh, getestet. Hallo Stefan, erzähl doch mal.
4: Ja, hallo, schönen guten Abend in die Runde. Ja, wie gesagt, ich bin ja schon äh, Pebble-User seit erster Stunde. Ich habe ja bei diesem Kickstarter-Projekt mitgemacht und äh, habe auch dann die Firma dafür unterstützt. Hat also die erste kleine Pebble gehabt und bin jetzt bei der Pebble Time gelandet. Und letztens poppte dann über Twitter auf, dass es da auch äh, neue Apps gibt, die auf diese Smartwatch geladen werden können. Und äh, ja, da war dann auch auf mal Geocaching. Wie ich sage, Geocaching funktioniert jetzt auch. Das muss ich mal ausprobieren. Habe mich also gestern mal rangesetzt, habe die App einfach mal auf meine Smartwatch äh, geladen. Und ich muss sagen, okay, sie ist nicht ganz so umfangreich wie die bei der äh, Apple Watch. Da ist ja wirklich direkte Verbindung mit der, äh, mit, mit der äh, Intro-App von äh, GroundSpeak selber, aber hier ist es so, dass einfach äh, die API genutzt wird. Man muss sich also dann kurz, wenn man sich äh, die, ja, die App runtergeladen hat, muss man auf seinem äh, Telefon nochmal kurze Einstellung äh, vornehmen und zwar einmal sich kurz über den API-Server dann bei GroundSpeak anmelden und äh, danach funktioniert das schon und er gibt dann die äh, 50 Caches in deinem Umkreis auf deine Smartwatch und du kannst dann ganz kurz drauf tippen und sagen, okay, den äh, nächsten Cache möchte ich ganz gerne angehen und dann sieht man die Kilometerentfernung oder die Meterentfernung und sieht eine Kompassnadel, in welche Richtung man gehen muss. Man muss also nicht die ganze Zeit das iPhone oder auch das Android-Phone entsprechend aus der Tasche nehmen, sondern muss einfach nur auf, sein Armband, auf seine Armbanduhr gucken und äh, sieht dann, wohin man laufen muss. Ist also eine ganz nette, lustige Geschichte. Ich sag mal, ersetzt nicht hundertprozentig das äh, äh, Geocaching äh, Intro oder die App von, von Groundspeak, aber ich sag mal so als kleinen Gadget ist das schon eine lustige Sache. Mhm. Was kostet so eine Pebbles-Uhr? Also jetzt eine, wo man
1: die App drauf spielen kann? Du sagst, du hast jetzt die Pebbles-Time, wir hatten uns ja ein Essen drüber unterhalten, da gab es ja ein neues Kickstarter-Projekt. Ist das jetzt dieses neue schon, was du unterstützt hast oder ist das jetzt irgendwie eine andere?
4: Also du hattest ja ein Essen eine, War das die, die du in Essen hattest oder ist schon wieder eine neue? Nee, ich lass diesmal eine eine Runde mal aus, weil äh, ich habe ja schon die zweite mit unterstützt, das ist die Peppel Time, vorher war es die normale Peppel gewesen. Es gibt jetzt zwei neue Peppels, die jetzt auch einen Pulsgeber noch mit drin haben, das heißt also, die können dann auch, worüber ihr letztes schon gesprochen haben, diese Fit-Geräte äh, letztendlich dann auch mit unterstützen beziehungsweise sind dann auch so ein Add-on nochmal in dieser Smartwatch mit drin, dass man also dann auch wirklich dann Pulsmessungen und solche Geschichten dann machen kann. Bewegungssensor ist jetzt eh schon drin, also äh, das ist der nächste Step, den Pebble jetzt geht äh, mit, äh, ja, sehr erfolgreich, ich glaube, die haben gestern dies, äh, ja, äh, Kickstarter-Projekt geschlossen und oh, da hattest du 20% glaube ich auf den regulären Verkaufspreis nochmal bekommen. Da lag die Time, ich glaube, wenn mich alles täuscht, bei 170 Euro so in dem Bereich, aber äh, du kriegst, gebrauchte jetzt sowieso bei Ebay oder so, also die liegen zwischen 100, ich sag mal zwischen 100 und 200 Euro kriegst du da schon eine. Ist auf jeden Fall immer noch günstiger als die Apple äh, Smartwatch. Ja, und ich glaube, die Pebble-Uhr kann auch alles, also du kannst glaube ich auch sämtliche Apps wie
1: Telegram, WhatsApp und Twitter kannst du ihm glaube ich auch äh, anlernen, oder?
4: Ja, die Messengers, die gehen sowieso alle da drauf, das ist überhaupt kein Thema. Und was ich sehr gut bei dieser äh, Uhr finde, ist eigentlich folgendes, dass sie nicht nur mit der iOS funktioniert, sondern auch mit der Android funktioniert. Das heißt also, ich kann diese Uhr kaufen und kann dann, falls ich mal mein Telefon äh, tausche oder mal ein anderes Betriebssystem nehmen will, kann ich sie trotzdem benutzen. Das ist eben bei der Apple Smartwatch nicht der Fall. Die kannst du nur mit den Apple-Dingern benutzen und äh, das fand ich eben nicht so optimal dabei. Und ich sag mal, die Community äh, bei, bei Pebble ist doch so schon sehr, sehr stark. Also es gibt da zigtausende von unterschiedliche Apps, die man da draufpacken kann. Ähm, Taxiruf und Busfahrpläne und was weiß ich alles. Oder wenn man zu Mongolen essen möchte. Ja, oder das. Kann er ihn auch noch
2: finden, ganz klar.
4: Also ja, das ist okay. im Endeffekt genau das Ding,
2: was ich letzte Woche angesprochen habe, was ich unbedingt brauchte als kleines Gimmick. Und damit kann ich das verwirklichen. Ja, genau. Das
1: ist ja super. Jo, alles klar, Stefan. Vielen Dank. Äh, wir freuen uns, dich äh, demnächst wieder hier zu Gast zu haben, wenn du wieder mal was Nettes hast, ein nettes Gadget. Ja,
4: Dankeschön. Ja. Ja. Immer wieder gerne. Ciao. Tschüss. Tschü. Wo geht's weiter?
1: Hallo. Ähm,
3: ja, da hatten wir das ja. Thema, was, was ich eigentlich, das das Thema, was Thema eigentlich schon keins mehr ist. Und zwar hatte im Lauf der Woche der die Flops tolle Karte ein Problem. Nämlich, die Seite war deaktiviert, weil es dort Unstimmigkeiten rechtlicher Art gab, oh, und zwar war. die Kombination äh, Google Maps und die OSM-Karten und sowas. Ähm, scheint aber sich erledigt zu haben. Die Seite funktioniert wieder einmal. Genau, also ihr braucht nicht
1: mehr Wein, ihr braucht nicht mehr zu warten, dass was passiert. Ihr könnt die Seite wieder nutzen. Sie funktioniert wieder. Flops, tolle Karten. Ja, und es hat sich aber was mit den Karten geändert. Es ist mir nicht aufgefallen. Es ist es irgendeinem euch aufgefallen?
2: Nein, mir ist nur kurz aufgefallen. Das ist wirklich eine Zeit lang. Oder vielleicht kann es sich nicht genau einschätzen. Mir ist ein Tag aufgefallen, dass im Listing die Karte nicht angezeigt wurde. Ich okay. hatte mich schon gewundert. Warum
1: nicht? So, dann... Das ist, das ist so jetzt, glaube ich, so die große Änderung, ne? die passiert ist, oder?
2: Ja, soweit ich das wohl mitgekriegt habe, hat, hat, haben die wohl mit den, ähm mit den Kartenbetreibern wohl ein Ende des Supports mittlerweile,
1: am 11. Okay. Juli.
3: Genau, und zwar betrifft das die, die Seite selbst, nee, gar nicht mal, die Seite selbst, da ist es schon ab seit 28. Juni, dass es da eine Änderung mit den Karten gibt, wobei ich habe die nicht feststellen können bei mir. Und ab 11. Juli betrifft es dann nämlich auch die iPhone-App. Okay. Dann
2: würde sich wohl auch noch was tun.
3: Ja, to download maps for offline, you must select open cycle map and deselect OpenStreetMap. street map. Poh,
1: oh, dieses Theater mit den Karten, also irgendwas ist ja immer.
2: <lacht> ja, aber da, ich meine, mich betrifft das jetzt nicht, weil ich auf dem iPhone, wenn ich denn da mal wirklich mal cachen gehe, sowieso auf open street maps umgestaltet habe.
1: Ja, und äh, auf deinem äh, GPS 64, was hast du da für Karten drauf? Da habe ich
2: auch OSM-Karten. Nee, stimmt gar nicht. Da habe ich eine Garmin-Karte drauf.
1: Okay, weil es gibt nämlich eine Frage im blauen Forum. Wie bekomme ich denn OSM-Karten auf ein GPS-Gerät? Und ähm, ich habe diese Probleme eigentlich noch nie gehabt, weil diese OSM-Karten haben, korrigiere mich, hier, eigentlich die Endung, äh, Punkt IMG, also für Image, ne? Ist das richtig?
2: Das ist, das ist richtig. Ja, ich habe mich da am Anfang aber auch schwer mitgetan, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich war es damals Neuland und bei dem. Material, was man zur Verfügung bekommt, da wirklich sich das rauszusuchen, was man braucht, kann echt zu einem Debakel werden. Es gibt so viele Seiten. Ich hole meine mittlerweile bei freizeitkarten.de, glaube ich, heißt die Seite. Da hole ich meine mittlerweile. Es gibt zigtausend Seiten, wo ich die Karten herkriege und man gar nicht genau weiß, was man für welche haben will. Vor allen Dingen, wenn es darauf hinausläuft. Eine routingfähige Karte zu bekommen, muss ich sagen, ist bei USM teilweise gar nicht so leicht. Selbst wenn hintersteht steht, routingfähig, vergesse Ich glaube, von zehn Karten hat es keine einzige
1: geschafft. Ja, die Problematik ist ja auch ähm, die Benennung der Karten. Also äh, in dem Beitrag geht es natürlich ganz klar darum, dass einer gesagt hat, er hat sich da halt ein, ähm, äh, einen Ordner erstellt. Man muss sich einen Ordner erstellen, äh, der Garmin heißt. Und in diesen Ordner Garmin äh, packt man dann diese Karte. Und er hat halt das Problem gehabt, dass die Karte nicht angezeigt wurde. Er konnte sie nicht anwählen und dann kam natürlich so die Meldung, naja, du musst die genauso nennen wie bei Garmen oder diese original Topokarten. Ich habe das zwar schon irgendwann mal gehört, aber ich muss sagen, also die Karten, die ich bei äh, Freizeitkarten so wie du runtergeladen habe, die routingfähig und meine ist auch routingfähig ähm, von der Freizeitkarten, also die kann man wirklich empfehlen, die hatten einen eigen, ganz eigenen Namen und ich habe die da einfach in diesen Ordner geklatscht und die funktioniert und ich denke, das wird bei dir genauso gewesen sein.
2: Genau, anders mache ich das auch nicht. Ich denke mal, dass da aber eventuell auch ein bisschen mitspielt, dass Freizeitkarten ja auch quasi unterteilt hat in Geräte, wo du es drauf spielen willst. Ich muss ja vorher auswählen, ob ich es für ein Garmin haben will oder nicht und dann kann ich mir die Datei direkt fürs Garmin quasi runterladen. Ich denke mal, dass da vielleicht irgendwie der Fehler liegen könnte. Ich weiß ja. nicht, wie die anderen Seiten aufgebaut sind, ob ich da selber nachgucken
1: muss, wie die Endungen sind, ob sie passen oder nicht. Also für mich war das jetzt kein Problem. Also es steht hier jetzt in dem Forum, dass auf älteren Geräten wie E-Track, 60er, 76er Baureihe, Edge, bla bla bla, zwingend der Name gmaps ab mit pp.img tragen muss. Bei neueren Geräten äh, können mehrere Image-Dateien unterschiedliche Namen haben. Okay. Deswegen ist mir das nicht aufgefallen. Also bei älteren Geräten scheint es wirklich so zu sein, dass die äh, Maps also genau diesen Namen haben müssen. Also gmaps Ab mit pp.img. Also wer da Probleme hat mit Elterngeräten, ähm, sollte einfach mal unserem Link folgen. Da steht das äh, halt beschrieben, welche Geräte das betrifft und ähm, mit welchen Geräten das nicht problematisch ist. Von daher sind wir jetzt auch fast durch mit Internet-Apps, aber es gibt mal wieder ein Problem mit einem Greasemonkey-Skript und da, krie ja. da kriege ich Angst. Mhm eine
3: traurige Nachricht und zwar der GC Little Helper, der Entwickler äh, schrieb am 26. Juni in seinem Blog auf seiner Seite zum Little Helper. Leider habe ich keine Zeit mehr, den GC Little Helper weiterzuentwickeln. Der Quelltext ist aber Open Source und auf GitHub verfügbar. Wenn andere Entwickler die Bugs fixen, würde ich die neuen Versionen veröffentlichen. Tja, er hat leider keine Zeit mehr. Das ist ganz, ganz schade. Aber ähm, es gab nämlich auch jetzt in den Tagen danach äh, gleich ein Problem, und zwar diese WIP-Liste, die man sich da anlegen kann, wurde nicht mehr angezeigt. Und es haben sich tatsächlich auch schon welche gefunden, die dieses Problem gelöst haben. Und heute kam gerade ein Update raus und dieses Problem ist schon wieder erledigt. Also da sind
1: haben sich schon welche gefunden, die da ich mit weiterentwickeln. Ich wollte gerade sagen, ja, ja. mal die, die gleich, Entschuldigung, die äh, die Fehler bei diesen grease market skripten passieren ja eigentlich immer, wenn ein Groundspeak ein Update macht. Ich meine, es gibt Ja, wenn nur, die
3: irgendwas an der Seite verändern, dann ja, es gibt große die Skripte an nicht mehr. Hin. Es
1: gibt große, große Angekündigte. Aber manchmal legst du dich abends ins Bett und wachst morgens auf und machst dein Skript an und es geht nichts mehr und das wird genauso da so gewesen sein. Und diese VIP-Liste ist für mich einer der wichtigsten Punkte, die ich nutze. Die brauche ich einfach und ich bin froh, dass das wieder funktioniert. Und es gibt auf jeden Fall eine aktuelle Version, sagst du. Das finde ich gut. Genau. Also vorhin, als ich es
3: aufgemacht habe, die Groundspeak-Seite hatte er mir gleich angezeigt. Hier GTL Little Helper, neues Update, neue Version verfügbar, installiert. Alles wieder schick. Finde ich gut. Falls da noch irgendjemand sich bewogen fühlt und sich mit JavaScript auskennt, äh, einfach mal mit weiterentwickeln. Wäre schön.
2: Ja, ich bitte darum, die Leute sich damit auskennen, weil es wäre echt schade drum, wenn dieser kleine Helfer doch wirklich, äh, wenn man ihn beerdigen müsste. Der ist einfach zu toll dafür.
3: Ja, aber also ich sag mal so, äh, so ein Skript äh, immer auf dem Aktuellen zu halten, das ist echt verdammt hart. Ne? Und die brauchen ja wirklich bei Groundspeak nur irgendwo einen Punkt, ein Komma in, äh, im Seitenquelltext zu verändern. Und schon kann das Skript auf irgendwas nicht mehr zugreifen und schon äh, nichts geht mehr. Und das musst du doch erstmal finden.
2: Ja, klar, dass das natürlich mit viel Arbeit verbunden ist, kann ich mir vorstellen. Ich kann es leider nicht. Sonst würde ich mich da wahrscheinlich auch noch melden. Ja, also ich habe
3: auch schon mal in so einem Skript mit, mitgearbeitet, sage ich mal, äh, Zusammenarbeit mit dem eigentlichen Entwickler. Das war auch für ein, für ein Spiel hatten wir das mal am Laufen. Äh, gut, klar, nee, das war hatte was mit Feuerwehr zu tun. <lacht> und ja, also da, klar, so ein paar eigene Sachen damit reinzuentwickeln und so weiter, war alles nicht das Problem. Aber so die diese grundlegenden Sachen, also da muss man sich schon echt ganz
1: schön gut mit diesem ganzen Zeug auskennen. Jo, so, also freuen wir uns, wenn es weitergeht. Kommen wir zum nächsten Thema Coins, Pins und Token. Äh, Token. Äh, Nüscht oder Girard, wolltest du was einwerfen, was da nicht steht? <lacht> Die
3: Vorkündigung?
1: Nö, nee, der, Scha der Schafe. <lacht> es geht auch eigentlich alles schon so fast beim Volle Bude Tauschalarm Event. Ja, das ist dann nämlich unsere nächste Kategorie: Events Volle Bude Tauschalarm. Ich war leider auf Lehrgängen und musste leider ein bisschen Krankenwagen fahren, deswegen musste ich leider absagen. Aber Björn, Girard und Leni, die nicht hier vor Ort ist, ihr wart da. Das heißt also, drei Viertel der cash frequenz war vor Ort. Ja, wie war's? Super schick. Also die haben da
3: eine Location rausgesucht, die ich selbst als Einheimischer hier noch nicht kannte. Das habe ich gemerkt, als so. wir parken mussten. <lacht> ja, genau. Gut, ich habe mich danach gerichtet, weil die hatten ja auch noch so drei Dürsken äh, veröffentlicht um den Weg zur Location äh, so ein bisschen zu versüßen. Deswegen habe ich diesen Parkplatz gewählt gehabt. Den du, äh, die du
2: selber nicht machen durftest, weil du ja auf Cash-Erzug
3: bist. Ja. Und Ja gut, als wir angekommen sind, es war leider dann erstmal heftigst am Regnen. Wir haben auch schon gedacht, oh, oh hoffentlich fällt das nicht im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Aber der Wettergott war uns gnädig und es klarte dann auf und wir hatten den ganzen Tag super Wetter.
2: Also es war wirklich auch für mich ein klasse Event. Es war sehr anstrengend. Ich war eigentlich schon kaputt, bevor ich da ankam, weil ich hatte eine ziemlich lange Autofahrt hinter mir. Habe ja noch die Leni eingesammelt in Göttingen. Von da aus ging es dann weiter Richtung Peine.
1: Nein, erst so hat die Eierlikör hinbringen. Oh ja, genau gibt, Eierlikör. Erst, erst so hat die den Eierlikör auf den Holzstapel
2: legen. Genau. Dann ging es weiter zum Björn, der uns mit seiner Frau und Kind auch schon lustig empfangen hat. Dann wurde noch ein bisschen gequatscht, unter anderem noch ein Cash gemacht bei Björn. Gefrühstückt ausgiebig, das T-Shirt von mir produziert. <lacht> und dann ging es auch schon
1: weiter zum Volle Bude Tauschalarm-Event. Ja, was war jetzt? Das war jetzt auch so ein typisches, wir tauschen Token aus, Ding Sie, oder? Ähm äh,
2: ja. Exakt. Ja, und ich musste,
1: ich persönlich habe für mich festgestellt, also ich habe mir Mittwoch noch
2: Token machen lassen bei Anche weil ich habe gesagt, ich kann ja nicht zu einem Plastik-Event fahren und hab nichts. <lacht> Fand ich irgendwo albern. <lacht> also habe ich mir Hand noch welche schneidern lassen jetzt, von den zwei. Aber
1: jetzt hilf mir mal, du als Coiner, ist zu dem volle Bude Tauschalarm eine Coin rausgekommen? Ähm. Ah, Leni hat die ja auch bekommen, so eine grüne. Äh, ist die von dem Edmar Repi? Oder ähm, oder nein, von, die war, die sind vorher, nicht. war die vorher draußen?
2: Du weißt, welche ich meine. Nein, ja, ja, genau. Die ähm, oh Gott, die Würfel sind gefallen, Geocoin. Sind seit Dienstagabend 19 Uhr beim Cash Corner ähm, zur Verfügung gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob sie jetzt überhaupt noch aktuell, ob sie noch vorhanden sind. Ich habe mir natürlich das Set bestellt. Die waren da aber offiziell noch nicht raus.
1: Ja, ah, deswegen hat der eine oder andere, der vor Ort war, eine bekommen. Leni hat ja so eine grüne bekommen. Das ist eine ganz normale Runde-Coin, ne? Genau, eine ganz normale Runde-Coin mit einem schönen
2: Thema. Also quasi so ein bisschen an Cäsar angelegt mit dem lateinischen Spruch. Ich kann ihn leider nicht, ich kriege nicht mehr aus dem Kopf. Die Würfel sind halt gefallen, nur auf Lateinisch. Man ja. mag es mir verzeihen, dass ich ihn jetzt nicht kann. An für sich das... Event war richtig, richtig klasse und ich musste für mich als Coiner erstmal feststellen, die mit dem Plastik sind noch viel bescheuerter wie wir mit Coins. Das, das, das gibt es nicht. Wirklich, da sind Kinder mit kleinen Köfferchen rumgelaufen und ich glaube, da war fast. Voll ganz mit ganz mit Event. Das ja. war Wahnsinn. Ja, ich meine
1: jetzt mal ganz kurz, ich wäre ja jetzt mitgekommen eigentlich, ähm, aber ich habe gehört, du hast zwei andere Schlafgäste gehabt. Wie, wie war so die Nacht?
2: <lacht> war toll. Und kurz. <lacht> Ja, ja, okay, kurz war sie. Ich bin um drei Uhr ins Bett. Da hatte der liebe Peter, ich glaube, aber schon vier Stunden Schnarchen vor sich. Ich hab's danach geholt. Okay. Der Rappi war auch mit im Wohnwagen. Der hat nichts gehört vom Schnarchen, weil er hat ja geschlafen laut seiner eigenen Aussage. <lacht> also, es war wirklich richtig, richtig klasse. Ja, gut, du hast ja vorher
3: mit der Flasche Captain Morgan gekuschelt.
2: Ja, ich konnte doch nichts dafür. Der Rappi hat mir die auf den Tisch gestellt. Die musste doch, okay, leer habe ich sie nicht geschafft, aber.
1: Hat er seinen Hund eingesperrt? <lacht> Der ist gefährlich.
2: Nee. nee, wir hatten noch einen unheimlichen schönen Nacht. Nach dem offiziellen Event ging es halt noch zu Antje und Alex. Privat bei sich zu Hause. Stühle aufgestellt, Tische aufgestellt. Und dann ging die Party im Endeffekt weiter mit vielen tollen Gesprächen. Und um drei, halb vier bin ich todmüde und etwas angeheitert ins in den Wohnwagen hineingefallen.
1: Wann bist du aufgestanden?
2: Ich, ich glaube um halb zehn oder so drum müsste ich wieder wach gewesen sein. Okay. Und dann gab es noch lecker Frühstück und dann wurde sich um, ja okay, es hat sich ein wenig verschoben. Ich glaube, um ein Uhr war dann Abfahrt. Aber auch nur, weil die die Straße gesperrt hatten, weil da wohl irgendwie so ein Umzug vom, von der Schützenhaus. Ja, die, hat, und dann die hat Schützenfest am Wochenende.
1: Hast. Ach, ich werde mich da jetzt einfach mal einladen. Ich habe ja jetzt vier Wochen Urlaub ab nächste Woche. Dann werde ich einfach mal sagen, Björn, ich komme mal rum, bring mich da mal hin zu diesem Bunker und dann schlafe ich mal nach den Björn.
2: Und spiel wir Flipper, wirklich spiel Flipper? Flipper? Ja, der, Alex der hat da seine fünf, Flipper. Der hat da fünf Flipper-Automaten rumstehen, hat die. Das war echt der Wahnsinn. Ich kam da rein. Also, wenn das Event nicht so wichtig gewesen wäre, mich hätte es den ganzen Tag am Flipper gefunden. Ich fühlte mich echt zurückversetzt so wie vor 15 Jahren. Oh. Ist super genial. Alle tip top in Ordnung und, und hat richtig Spaß gemacht.
3: Vor allem, wenn man überlegt, dass Alex ja über die Flipper erst zum Lasern gekommen ist, ne? Weil, ja, genau. Ne, das sein ist. Hobby sind halt diese Flipper und dann ja dafür noch irgendwelche Teile zu kriegen und so äußerst schwer. Aber dann hat er sich die selber und So ist er erst zum Laser gekommen.
1: Sehr cool. Ja, da müssen wir mal schnacken. Vielleicht, vielleicht wird es schon nächstes Wochenende was. Apropos, die Würfel sind gefallen. Die Würfel sind auch gefallen bei einem Event, was glaube ich morgen stattfindet. ne? Nee, am, am Samstag. Am Samstag ist das. Ja, am äh, Zweiten. Samstag, genau, am 2. Juli. Happy Birthday, fünf jahre tb hotel Hannover. Ein nicht Genau, ganz das ist wieder wieder so ein Ding, ne? für was macht man alles
3: ein Event? Ja, da aber ist das ist ein, ein TB-Hotel, was seit fünf Jahren besteht.
1: Gut, das ist eine Besonderheit, weil dieses TB-Hotel ist muggelsicher. Genau, und ähm, der Carsten hatte gestern aufgerufen, es sind für die zweite Führung, glaube ich, du bist bei der ersten Führung, Björn, ne? Und genau. Für die zweite Führung sind noch Plätze frei. Das hat aber keine Stunde gedauert, dann waren auch diese Plätze weg, aber... Genau, wir hatten
3: es gerade im Skript drin, <lacht> nochmal reingeguckt, äh, ja, aber nö, alles da, schon wieder weg. Ich habe das
1: ja gesehen, also es sagt ja immer noch mehr ab, also wir verlinken das mal, der Podcast ist ja heute Abend irgendwann, also gegen 22 Uhr wahrscheinlich online und wenn ihr den Podcast heute oder morgen noch hört, guckt mal hin und wenn ihr noch Bock habt, vielleicht ist der ein oder andere Platz dann ja doch wieder frei geworden, weil irgendwer ausgefallen ist. Das Event findet ihr unter GC6D05 V wie Victor. Das sollte es zum Thema Events sein. Cash-Empfehlungen haben wir nicht. Ich kann lediglich den super, super leckeren Eierlikör von Girard empfehlen. Und wenn ich ein Trabi hätte, dann würde ich mit diesem Trabi mal vielleicht nach Neapel fahren. Es gibt einen Videoblog bei YouTube, Geoamt, so heißen die, und die haben schon ein paar Videos gemacht und äh, ja, ich habe das bei Facebook gesehen und äh, ich fand das ziemlich lustig, äh, der möchte mit seinem Trabi 601 nach Neapel fahren. Ähm, ich finde das jetzt nicht so auf die Schnelle, aber jetzt äh, hier bei uns in der Nähe, bitte nicht lachen. Ähm, wenn ihr gleich weitermacht, ich suche den Link raus. Bei uns gab es gestern in der Nähe einen Unfall. Ein Trabi hat einen Unfall gebaut.
3: Ja, Mann, das, weil er auf Schnecken ausgerutscht ist. Weil er auf einer ist. Nacktschnecke das hast du gelesen, ja.
1: ja. Weil er auf einer Nacktschnecke ausgerutscht ist. Also wir wünschen dem lieben Geoamt nicht so einen Unfall, wenn er auf dem Weg nach Neapel ist, dass er auf, der, einen Nack, auf Mika einer, hat das hier unten gerade in den Chat reingehauen. Ah, er hat es gefunden, ja gut, ja, ja. Das war irgendwie, ich glaube, im Nordhessischen. Ich habe zuerst gehört, ob der Postilon geschickt hat. Nee, nee, das <lacht> wirklich, ja, nee, es war tatsächlich so. Kann doch so. nicht wahr sein. Ja, ja, also ähm, das Geoamt wünschen wir eine gute Reise äh, nach Neapel. Äh, wenn du unseren Podcast hörst, äh, schreib uns gerne an, schick uns gerne Fotos, schick uns ein Videogruß oder so. Ähm, aber bitte nicht äh, mit einer Nacktschnecke, weil das wäre dann nicht ganz so schön. Ja, Girard, du bist Fan von Interviews und geo caching Pettling, weitwurf events
2: Ja, und zwar genau. Und zwar, wir hatten vor ein paar Wochen schon mal darüber berichtet, über die erste petling weitwurf meisterschaft in Berlin zu finden unter GC68W3A. Und zwar gibt es dazu ein nettes Interview von den Cachenden Affen. Die haben da halt mal bei den, beim Owner nachgefragt, bei den Ownern nachgefragt. In zwei Wochen ist es soweit, am 9.7., am so rum, ist es soweit, und zwar wurde ich hatte mir damals auch die Frage gestellt warum das jetzt unbedingt schon die erste petling weltweitwurfmeisterschaft ist da hast du ja eingeworfen nee es gab da schon welche ja. und sie haben halt den Namen von ihrem Account quasi davor gesetzt weil sie sich nicht sicher waren ob es in Berlin denn schon eine gab also haben ja. sie einfach umbenannt dass es halt ihre erste petling weitwurfmeisterschaft ist zum Beispiel
1: ja ist doch okay
2: Okay, klar. Es wurde halt noch gefragt, ob sie aufgeregt sind. Und ja, aufgeregt scheinen sie wohl nicht zu sein. Ist halt nur so ein bisschen, was denn auf sie zukommt, ne? weil sie das halt noch nicht so wirklich einschätzen können. Aber sure. ich bin mal gespannt, wie das Event wird. Wir kriegen auch bestimmt noch irgendwo mal einen Nachbericht raus. Und wer Lust hat, daran teilzunehmen, soll doch einfach mal dahin fahren. Wird auch in den Shownotes verlinkt.
1: Ja, und dann habe ich einen Bericht gesehen. na, na den Björn gefunden hat. Ich habe ja damals beim Cash-Podcast mit Micha immer über eine Ente berichtet, die auf Tour gegangen ist. Und die Ente ist jetzt mal wieder in einer Zeitung genau. aufgetaucht. Ne?
3: Genau. Und zwar ist das das Redaktionsmaskottchen von der priknitzer Zeitung. Richtig. Und ja, die ist jetzt mal wieder aufgetaucht. Sie ist jetzt seit zwei, am 31. Dezember 2013 ist sie aus Wittenberge auf Weltreise gestartet per Geocaching. Und ja, jetzt ist sie an der Fehmarn-Sundbrücke mal wieder aufgetaucht. Aber so zweieinhalb Jahre unterwegs, das ist schon mal
1: was. Ohne dass sie verschwindet, finde ich schon mal klasse. Das ist echt mal super. Ich hätte jetzt eigentlich noch ein, ein Thema. Oh, das war das Intro. Äh, ich hätte jetzt noch ein Thema gehabt, da hatte ich aber irgendwo einen Link, äh, den habe ich leider verbammelt. Ähm, deswegen habe ich das Thema rausgenommen. Ich weiß nicht, hast du es äh, in den Shownotes drin? Nee, ne? Nee, hatte ich glaube ich auch nicht, weil kein Link drin war. Ja, und ähm, ich wusste da auch nichts mehr, <lacht> gerade mit anzufangen. Es ging irgendwie um Statistik und ja. Wie ihr äh, unschwerlich hören könnt, sind wir am Ende des Podcasts. Äh, Björn wird, wenn er seine Finger jetzt in die Hand nimmt, euch das nächste Datum erzählen. Ähm, Björn druckt sich ja immer das Skript aus. Im Skript steht das richtige Datum hin. Vielleicht kriegt er das ja auch hin, äh, wann wir das nächste Mal live Ja,
3: dadurch, dass wir verschieben, ist es der S Mittwoch, 6. Juli natürlich wieder um 19
1: Uhr.
2: Herrlichst, ich bin so stolz auf dich. Ja. Ja,
1: herrlich, ja, herrlich. Ja, schön wäre es natürlich wieder. Ein paar Likes auf unserer Facebook-Page, äh, Page, äh, Seite Cashfrequenz oder natürlich auch äh, iTunes-Rezension, haben wir noch gar nicht. Wir, äh, würden wir uns auch drüber freuen. und Oder mal wieder ein paar schöne Kommentare. Ja, aber das ist Urlaub, das, das, das kenne ich, das war bisher immer so, das ist überall so. Das ist äh, Vielleicht gibt es auch mal Themen, wo die Leute sagen, wir, war jetzt langweilig, ich habe da nichts zu sagen. Ja, ansonsten von meiner Seite kann ich nur sagen, wir sehen uns, äh, nee, gar nicht wahr, ja, wir hören uns nächste Woche am 6.7. Wer noch ein bisschen mit uns quatschen möchte, bleibt jetzt einfach auf dem Teamspeak-Server der PodWG. Das äh, ein, die einzige, die, glaube ich, nicht mitspielen kann, das ist die Frau linus -Cat, weil die, glaube ich, kein Teamspeak installiert hat. Ansonsten ähm, sehen und hören wir uns demnächst. Von meiner Seite sage ich mal Tschüss! Tschüss! Auf Wiedersehen!